0: Hoe blaas je Gortoge Data tot leven met storytelling. Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl. Spreek BNR Nieuwsradio.
1: Boekestein en de Wijk. Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 90. Drie maanden na het begin van de invasie. En we moeten weer kijken naar de Donbass. Uh, Rob?
2: Ja, kijk, Zelensky... Uh, die heeft in zijn videoboodschap uh, vannacht uh, gezegd dat we het moeilijk hebben... in mm. de Donbass. Uh, met name uh, Popasna. Dat is een uh, stad... Uh, die, is in, die is ingenomen... Door, uh, door de Russen. Vandaaruit wordt opgerukt... Uh, naar de troepen rond Severodonetsk. Uh, en uh, ja... Het, het, het gaat gewoon niet goed. Ik heb uh, ook nog eens een keer weer naar die kaarten zitten kijken. Uh, met met al van die, die militaire tekens erop. Dan kan je heel goed de slagorde zien in zo'n uh, gebied. En dan zie je gewoon uh, dat Severodonetsk. Uh, nou, dat is moeilijk houdbaar hoor. Op mm -hmm. dit ogenblik als je kijkt wat daar, uh, wat daar gebeurt. Dat wordt uh, van het noorden, van het zuiden wordt dat aangevallen. Het is eigenlijk gewoon al min of meer omsingeld door, uh, door Russische troepen... in het oosten en het, en, en het verdere noorden. Uh, er zijn nu berichten uh, dat uh, Oekraïne... mogelijkerwijs uh, Severodon gaat opgeven... om de verdediging verder naar het westen te organiseren. Als je dat doet, weet je, dan... ja, dat is wel het, het begin van het einde, hoor. Uh, want dat zou dus betekenen dat Rusland... Dichtbij een, een totale verovering is van de, de provincie Luhansk. Mm -hmm. En dat is, dat is redelijk rampzalig. Kijk, wat, er zijn even twee dingen hierover. In de eerste plaats kan de militaire staf zich niet een tweede... Um, uh, situatie veroorloven... Uh, zoals we die hebben gezien in uh, Mariupol... waarin die staalfabriek eigenlijk tot een massale overgave is uh, besloten. Dat kan niet, niet nog een keer gebeuren. Daar is men ontzettend uh, bang voor. Dus men, men blijft gewoon uh, vechten. Tegelijkertijd zien we, en dat is dan positief nieuws... dat die m 777 uh, houwitsers uit de Verenigde Staten nu aankomen en ook nieuwe wapens uh, worden aangevoerd. Twintig uh, landen wordt nu gezegd leveren uh, op dit ogenblik uh, wapensystemen. Maar ja, we weten natuurlijk gewoon niet of die allemaal op tijd komen... Mm -hmm. om dit tijd te keren. Dus het, het, ziet er, het ziet er niet goed uit op dit ogenblik, is mijn constatering nu. Ja. Dat kan morgen of overmorgen of volgende week wel anders zijn. Maar nu ziet het er gewoon niet goed uit. En het wordt ook bevestigd door wat Zelensky zelf
1: zegt. Ja, Kuleba, die uh, Oekraïnse buitenlandminister, heeft op Twitter ook het Westen opgeroepen om sneller wapens te leveren. Ja, zie je. En vooral dus lange afstandsarterie. Ja, en, dat heb je nodig. Uh, multiple launch rocket systems.
2: Ja, meervoudige rechtssystemen. Dat zijn van die uh, dingen waarmee je meerdere raketten tegelijkertijd kunt, uh, kunt afvoeren. En daarmee kun je dus ook buiten, dat kunnen die M777-hauwitsers uh, ook. Daarmee kun je buiten het bereik blijven van de Russische ouwitsers. Ja. Dus je hebt echt lange afstandssystemen nodig... om de boel overeind te houden.
0: Als uh, net zou vallen... of als Zelensky zich daar zou terugtrekken... Hm. dan ligt dus de weg open naar Kramatorsk... Hè? Klopt. En het is, weet je wat het zo complex maakt? Uh, dat, er zijn ook allemaal berichten vandaag hè, dat het helemaal niet goed gaat met die Russische tanks. Hè? Dat nee. was op Twitter, heb ik, heb ik ook geretweet. Een heel uh, 19-bundeltje uh, uh, van Twitters. Komt hierop neer: er is in Rusland ontstellende corruptie en ze onderhouden die tanks slecht. Hmm. En ze hebben natuurlijk numeriek een enorm overwicht. Maar dat, dat, dat wordt wel dus minder als je dat allemaal... Maar goed, het komt er dus op neer dat ondanks het feit... dat het Rusland dus logistiek niet goed op orde heeft... en ook dus corrupt is en geen goede tanks... ze maken wel
2: vorderingen. Dat ze zegt... maken vorderingen en ja, voor een aantal mensen in Rusland... gaat dat niet, uh, niet snel genoeg. Als je kijkt wat er op de sociale media uh, gebeurt... op de telegram kanalen, maar er komen nu ook allerlei... ...andere kritieken uit. Hè. De, de, bijvoorbeeld een pro-Russische veteranenorganisatie... ...een buitengewoon belangrijke club... Eh, ...die voor de oorlog al heeft opgeroepen... ...dat eh, Poetin, eh, Luhansk en Donetsk ...die zelfverklaarde eh, Volksrepublieken moet gaan herkennen. Dat is uiteindelijk gebeurd. Die, die roepen nu op... Rusland moet gaan mobiliseren... ...want dit gaat niet goed... Uh, en dat is ook een veegteken, A voor, uh, um, voor Poetin, maar B voor Zelensky. Want als uh, Poetin inderdaad het, de opdracht geeft op mobilisatie, ja, dan
1: heb je dus echt een probleem. Ik zag ook nog wat interessante vegetekens uh, van, van de Russische kant. De Duma overweegt om de bovenste leeftijdsgrens los te laten... om in, in dienst te gaan. Ja, uh, dan moet je nu tussen de 18 en de 40 zijn. Maar die 40 willen ze dus schrappen... omdat ze een tekort hebben vooral aan uh, ervaren krachten. En er was nog een andere... Uh, Goed verhaal, ja, dat komt dan van de Oekraïnse kant en de Russen ontkennen het, maar het is nog steeds een goed verhaal: namelijk dat uh, op Russische oorlogsschepen in de Kaspische Zee de bemanning huishoudelijke apparaten uit elkaar zou moeten halen voor de reserveonderdelen. Rusland zegt erover dat je zoiets complex als een marineschip echt niet kan repareren met wasmachineonderdelen, maar mm -hmm. toch uh, interessant. En ook op het gebied van micro-elektronica voegen ze daar dan aan toe de Russen. Um, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel mm. van het westers embargo. Daar wil Rusland meer gaan samenwerken met Belarus. Dus de Belarussische micro-elektronica mm. technologie gaat Rusland door het embargo ja. heen redden. Ik vrees dat mooi. dat ook
2: niet echt helemaal kan concurreren met die uit het westen.
0: Maar... We moeten het ook hebben over de voedselcrisis natuurlijk. Hè? Ja. Von der Leyen is in Davos vandaag. Ze zegt Rusland creëert met opzet een voedselcrisis. Nou, dat gaat natuurlijk over die 20 miljoen ton graan die dus... In de, in de val zitten eigenlijk, in de Oekraïne. Hè. Ook Rusland zelf hamstert het eigen graan. En wat het allemaal nog erger maakt... is dat er ook uh, graan op Russische schepen wordt gezet. En dat wordt dan door de bosporus heen gejaagd. En dan tegen enorme prijzen verkocht. Hè. Nou, Dat is natuurlijk allemaal heel slecht te verteren. Omdat er echt, als dit zo doorgaat... Uh, heel veel mensen van de honger om gaan komen. Met name ja. in de arme gebieden. Midden-Oosten, Noord-Afrika, Indonesië. Daarom heeft Litouwen voorgesteld... van. We moeten een flotilla van schepen hebben, geëscorteerd door schepen van niet-NATO-leden, dus Egyptische schepen ja, ja. bijvoorbeeld, hè. Uh -huh. Libanese schepen, eh, om, dat, om, om, om die Oekraïnse graanschepen door de Bosporus heen te krijgen. Ja.
1: ja. ja. Zou dat kunnen ja, werken? Ja. Mm, mm,
2: ik, ik denk van niet. Kijk, tegelijkertijd zijn de Amerikanen bezig om. Uh, antischeepraketten uh, te leveren. He, er komen nu Deense harpoons van de Amerikaanse makeleien naar, uh, naar Oekraïne toe. Ja. Harpoons zijn uh, uh, ja, dat zijn raketten waarmee je, zeg maar, die, uh, die schepen, die de Russische oorlogsschepen tot zinken kan brengen. Ja... Uh, dus het gaat van beide kanten. Hè. Ik bedoel, Het is of de een of de ander. Of je doet het uh, uh, in goed overleg. En je doet dat met neutrale landen. Of je schiet uh, de, uh, de Russische schepen naar uh, de kelder. Uh, uh, het is van tweeën één, denk ik. Uh, dus ja allemaal plannetjes, maar dit is wel echt een groot probleem. En ik denk dat je dit niet goed redt. Red. En als je het per trein
0: zou willen doen, dan kan je slechts een fractie van de oogsten kan je verplaatsen. Ja. Kennelijk is dat dus, is de treincapaciteit gewoon enorm veel lager dan die van die enorme schepen.
2: Ja, en de sporen ja. sluiten niet op elkaar aan. Ja, betekent ja. ik denk wel dat we
0: hier nog veel over gaan horen, omdat het zo'n misdaad het is, ook zo'n ongelooflijk. Uh, verlies van prestige, van internationaal prestige van Rusland als je dit soort dingen dus doet. Hè? Nou, het
2: zijn gewoon dieven en het, uh, en het is een Ja, het is ja. gewoon oorlogsmisdaad uh, volgens mij die hier gepleegd wordt, alleen een hele andere dan wat er ge gedaan wordt in Oekraïne. Maar de grote vraag is, uh, wat kan je er tegen doen? Ik denk veel minder dan je denkt op dit ogenblik.
1: Hm. Ja. Hey, we moesten, zeiden jullie, de blik nog even wenden.
2: Uh, ja, China. Op China, zeker, absoluut. Uh, dat is echt interessant wat er gebeurt. Dus Biden is op bezoek in Japan. Mm -hmm. uh, daar wordt gesproken uh, met de Quad. De Quad is een informeel samenwerkingsorgaan. Uh, waarbij de grote geopolitieke zaken worden overlegd... tussen de Verenigde Staten, India, Japan en Australië. Mm -hmm. uh, en uh, daar is ook de relatie gelegd met wat er gebeurt in Europa... en de conclusie getrokken van wij moeten er echt voor zorgen... dat die Indo-Pacific gewoon open blijft... Mm -hmm. Uh, en tegelijkertijd uh, zie je dus uh, dat uh, de retoriek rond Taiwan aan het uh, versterken is. Je ziet dat China naar de Solomon-eilanden aan het uh, gaan is. Er is een delegatie van Chinezen naartoe uh, om Bij kreis, daar de banden mee uh, ja. aan kan halen. Dat betekent weer dat er gewoon grote problemen komen. Omdat ze dat ook met Kiribati doen, met uh, de Australiërs. Ja, weet je, daar is dus ook op dit ogenblik van alles in beweging. En daar word ik ook allemaal een beetje ongerust van, hoor. En tegelijkertijd roept Lavrov, wij gaan nu echt kijken ook naar China... Want uh, daar ligt het geopolitieke zwaartepunt. En we gaan nu echt veel hardere samenwerking ja, uh, doen ja. met dat deel van de wereld.
1: Ik las ook dat terwijl die leiders van de COART bijeen waren in uh, Tokio. Russische en Chinese gevechtsvliegtuigen samen boven de Japanse zee vlogen. Ja, het is dat, de ja, dat is, ja, het is de eerste militaire oefening.
0: Ja, is de eerste militaire oefening van China-Rusland sinds de invasie. Het ja. zijn allemaal bombers. Dat noem je dus. Uh, hoe noem je het? In het Nederlands... Uh, uh, Bommenwerpers. Bommenwerpers, ja. ja. Die over de, over de zee van Japan, de Oost-China-zee en ook de Filipijnse zee gaan. En er worden allemaal grote woorden gesproken. Dat ze erg bevriend met elkaar zijn. Wat ja. Dat het allemaal geweldig is.
2: Ja, ja het, het is uh, heel duidelijk. Ja, maar getimed. jongens, je ziet nu gewoon... En uh, ik denk dat we daar in de toekomst uh, in deze podcast steeds meer gaan over gaan praten. Het wordt nu echt... Het krijgt ook repercussies, elders in de wereld. En het komt nu natuurlijk nu door dat uh, bezoek van Biden aan Japan. Uh, maar je ziet nu hoe alles met alles samenhangt. En dat, mm. het wordt nu gewoon echt heel complex wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Mm. Dus uh, voor ons taak weggelegd
1: om te kijken of we dat nog een keer kunnen doen. <laughs> <Ja>. <laughs> Overigens zag ik hier over. Ik vind hem net terug, een vraag mm. van Gertie van Driel. Ja. Uh, die elke dag naar onze podcast luistert. Hoe houdt ze het vol? Um, en vraagt, uh, hoe staat het inmiddels met China? Is het, is het een beetje twee honden vechten om een been? Gaat de derde er maar heen? Is dat nu een gevaar?
2: Ja, ja, dat, ja dat zou heel goed kunnen hoor. Uh, want als dit namelijk zowel Rusland verzwakt... als uh, de Amerikanen verzwakt... Ja, dan krijg je dat natuurlijk... Uh... Duwelen op je bord. En dan kan, kan China kan daarmee heen gaan. Areth, jan wat denk jij?
0: Zeker. En, en natuurlijk ook van voor dat uh, Rusland in de komende jaren enorm gaat verarmen. Hè. Dat gaat natuurlijk gebeuren. Mm -hmm. Dan hebben ze geld nodig. En dat kunnen ze ah. van de Chinezen krijgen. De Chinezen ja. kunnen dus meer gaan opkopen in Rusland. En, uh, en, en verder, ja, dus, ik zie speelt het gewoon heel slim. Hè. Hij ja. steunt de oorlog niet echt openlijk, maar doet wel dingetjes voor Poetin en zo. En die oefeningen kan hij sowieso doen. Dus hij is een beetje op het hekje te wachten. Ja. Uh, en, uh, en hij komt er sterker uit. Behalve dat wel dus die COVID-ellende in, in uh, China, daar lig ja. ik wel een beetje wakker van, want dat gaat de legitimiteit van dat regime, gaat dat toch aantasten lijken.
2: Dat, dat denk ik wel, ja. ja. Nou ja, daar ja. hoef jij niet wakker van te liggen, want dat zou eigenlijk alleen maar prettig zijn voor ons. <laughs> ja.
0: Oh ja, oh, ja. De Russische troepen gingen in een woning binnen van een werknemer... van de Saporizia kerncentrale. Hm. En ze hebben die jongen dus uh, uh, allemaal schoten op afgevuurd. En is zwaar gewond. Het zijn gewoon vreselijke toestanden. Die, ja, hele... die, die houdt gewoon dit, ja. ja.
1: ja. Dat is echt vreselijk. Ja, en om dan nog te, even terug te komen op waar we begonnen in de Donbass. De gouverneur van Luhansk die uh, heeft gezegd dat Severodonetsk natuurlijk nu met de grond gelijk wordt gemaakt. Maar dat hmm. daar nog 15.000 mensen in die stad zitten. Zonder ja. elektriciteit, zonder water. En er ja. zou nog één soort van functionerend ziekenhuis zijn. Dus dat is echt een, ja, een tweede nee,
2: Ja, het is hetzelfde als Mariupol. Hè? Ja. Echt hetzelfde als Mariupol. Ja, kijk, dat is natuurlijk wel typisch Russisch. Kijk, je kunt een stad veroveren door erin te gaan... En dan huis-aan-huisgevechten te gaan uitvoeren. Nou, dat is het Bloedlink. Dan weet je zeker dat je er ongelooflijk veel manschappen mee verliest. Of je kunt gewoon de hele stad plopper plot... 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 ja. leren. Hè? Dat is wat de Amerikanen noemen van... we maken er parkeerterrein van. Hè? Dus eh, om het even heel cynisch te zeggen... dat is gewoon wel typisch Russisch om dat op die manier te
0: doen. Dan moet je voorstellen hoe cynisch is. Mario Pol is nou in Russische handen. En dacht je nou dat die dat gaan opbouwen? Natuurlijk niet. Daar kunnen je hm. zelfs ze het geld helemaal niet voor. Hm. Dus je gaat in een soort maandlandschap, uh, krijg je dan. Ja, ja, het is ja. echt verschrikkelijk. Als je nou all in all bekijkt, de maak, Rusland maakt toch echt een beetje vorderingen in de Donbass, is onze conclusie. Ondanks alle problemen ja. die ze hebben. Ja. Het is nog maar de vraag of de wapens van het Westen daar op tijd aankomen. Dus als je nou een beetje scenario's gaat schetsen, het, dit kan er dus toe leiden dat Zelensky misschien eens onomstaakt het vuur gaat vragen en dat de Russen dat niet willen omdat ze weer voor, voor, vooruit gaan Ja,
2: dat, ja dat, dat zou maar zo kunnen. Maar eigenlijk is er gewoon toch wel sprake van een padstelling... die zich heel langzaam ontwikkelt tot een, 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 een klein succes voor Rusland. Waarbij het lastig mogelijk is om die hele Donbass in uh, handen te, uh, te krijgen. We hebben er al eerder over gezegd. Het zou best kunnen zijn dat uh, de Russen uh, genoegen nemen... met alleen de provincie Luhansk erbij... En dan hebben, dan hebben ze twee. Dan hebben ze niet de hele Donbass... maar dan hebben ze een beperktere doelstelling. En ge, ja, je zou ook kunnen redeneren van dan hou je ermee op en dan probeer je aan te sturen op een staart te vuur. Nou, Dat hangt er weer helemaal vanaf hoe dus die, eh, die kastverhoudingen zich gaan ontwikkelen. Of al die wapensystemen van die 20 landen snel genoeg aankomen. Hmm. Ja. Weet je, er valt weinig zinnig over te zeggen, denk ik, op dit ogenblik. Tot de ja. kruiddampen zijn opgetrokken.
0: Ja. Ja, en wat we zeker gaan zien bij de CNN, al die generaals die dus weer... ...plannen gaan lopen, bedenken wat we dan toch zouden kunnen doen... ...om dat graanexport door de bosporus
2: te krijgen. Denk ja, je niet dat het, dan gaan het we gaat? Krijgen. Ja, 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 ja. dat gaan we krijgen. Het is natuurlijk 20 miljoen ton, is toch wel vrij veel. Ja. Dat wil je er eigenlijk wel uit hebben. Hm.
0: Ja. Jongens, tot volgende week. Wat zeg ik? Tot nou, morgen. Tot
2: week, ja. Ja, 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 ja. Je denkt, nou, drie maanden is wel genoeg. Ja. Ja, voor, ons, voor ons niet, Arant Jan. Nee. Ik ben gedoemd om mee
0: te blijven doen. Ja, ja. Tot, morgen.
2: Okay. tot morgen. Ja, morgen. Tot morgen. Overwin voor eens
0: en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl